0: 自从滚你身旁，并没有话要对你讲，我不敢抬头看着你的哦眼眶。你问我要去向何方，我指着大海的方向。你的亲切像是给我。
1: 大家好啊！这里是私家广播雨声犀利，我是主播雨声，在天津，欢迎您的收听。我们的节目每个周末在微博、微信、荔枝 FM 三个平台同步的更新，您可以搜索关注啊。雨是宇宙的雨。开场曲是老崔的《花房姑娘》啊，对，今天我们来聊聊电影《老炮那首先呢，跟大家抱歉啊，这个上周贪吃辣子啊，把嗓子给弄坏了。主要听气质吧，《老炮是2015年整个华语影坛的最后一部正剧，从成片的质量和观众的反响看呢，也是本年度重量级的一部影片。那我们今天这期节目播出的时候，影片应该是已经上映三周了，可能朋友们看的比较早啊。要是现在还没有看的话呢，可能也就看不了了。所以咱们还是简单的回述一下剧情。老炮在北京话中，一指提笼遛鸟、无所事事的老混混。啊，更切合本片的解释呢，是年轻时候啊，经常打架进炮局的那些人。究竟这些人跟顽主是不是一回事儿啊？有多大的差别？这个连北京土著们都众说纷纭的事情，咱们先不纠结啊。冯小刚饰演的六爷就是一位曾经扬名一方街里的老炮如今过着悠闲自得的日子。在自己所居住的胡同一片呢，仍然可以凭借钱勇，按照老年间的规矩解决一些事情，比如教育教育说话没有礼貌的后生，啊，震慑一下外来没有规矩的小贼，在城管与穷苦老哥们之间呢寻找一个平衡，再不然呢就是为进局子的兄弟筹借担保金啊，如此等等。唯一难以解决的就是自己跟儿子小波之间的隔阂。直到他知道小波卷入了与官二代小飞的纠纷当中，那么六爷跟老兄弟们试图摆平这起纠纷，但他们这一班老炮在这个过程中却发现，新时代早已矗立在眼前，老派顽主的江湖地位不复存在，以往固守的生活方式。江湖规矩在年轻人眼中，就像从书里走出来的怪物。廉颇老矣，尚能饭否？穿上当年查架时的战利品——将校呢大衣，背上日本指挥刀，骑着二八杠自行车，六爷回到当年厮杀扬名的颐和园野湖，在厚厚的冰层上扬起战刀，忍着六十岁心脏的剧痛。向新时代狂奔，疾杀。以上就是影片的故事梗概啊，咱们先从导演开始聊起。导演管虎不是影二代中最出名的啊，相反，我觉得他很多时候都在刻意的规避自己的家学渊源，这点跟葛优很像。他的代表作，咱们说几个有名的啊，电视剧《黑洞》《生存之民工》，电影《斗牛》啊，《杀生》《厨子戏子痞子》。这些作品里既有现实主义题材的，也有鬼马精灵的。我搜到了09年11月7号看完《斗牛》随手写的几句影评，还是非常好的。聊《老炮首先我想聊聊管虎与这部电影之间的一种相互选择。跟其他导演比，为什么管虎把《老炮拍好的可能性更大？管虎具备一个跟其他几位影二代的不同之处啊，这要从他的父亲管宗祥老爷子说起。大陆影坛那些著名的影二代啊，呃，葛优的父亲葛存壮啊，陈佩斯的父亲陈强，陈前的父亲陈知啊，陈凯歌的父亲陈怀皑，这几位老先生都是先学习的艺术，而后在新中国的电影厂里拍摄各种各样的革命影片。管宗祥老先生不是啊，剧中这位特别有范儿的二爷啊，六爷每次经过时都得给点烟的这位二爷。他十五岁的时候先参加的八路军，是一名正式入伍的文艺兵。到一九四六年啊，还是解放战争啊，十八岁的管宗祥就已经是部队宣传队的干部了。啊，这样的资历跟后来一起从事新中国电影事业的同仁相比。说是老革命一点儿都不过分。为什么要说这个背景呢？啊，不是在节目里面扯闲篇老炮讲述的主人公六爷啊，年轻时候是茶价的主力军。66年之后，北京城年轻人茶价进入了高峰期。那茶价呢，主要分为两派：大院派跟泥腿子派。大院派就是以部队大院为绝对核心的一波青年。当然还有学校大院啊等等，但是剩下的呢参与的很有限。另一波呢泥腿子派啊，一听这名就知道是指平民出身的一帮年轻人啊胡同串子。更多的历史原因咱就不提了啊，总之就是两边的矛盾不可调和，日常生活就是掐架，动辄上百人。大院派当然都是高干子弟，将校呢大衣啊军刺标配。能拿日本战刀的爸爸准是大官那得是俘虏过日本军官的主啊。泥腿子派就差很多了，武器也就是工厂车间里的一些工具，再有就是锁自行车、锁铁门用的钢索。影片的主角六爷很明显就是泥腿子派这波中的顽主其中一位啊，所以我们沿着时间轨迹说的话。你也可以把这部影片看成描写当年那帮热血青年的后传。刚才咱们介绍过管虎跟别的影二代的家庭区别之后啊，你就知道了，他肯定是大院派的。他们家住的是中央话剧院的大院，听起来不是部队大院啊，战斗力好像没那么强。但是他们家这大院啊，紧挨着的是外交部大院跟空军大院。再加上他父亲的军人背景，所以实际上他也是在非常热血的茶价环境中度过少年时期的。所以，同样这部老炮啊，其他几位影二代导演拍的可能就是传说中的故事，但管虎能够拍成一段经历，不是他的经历，也是他年少时历历在目的一些人物传记。那又有人会问了啊，他不是大院派的吗？为什么不写大院派，反而写对方呢？这道理就太简单了啊！大院派等同于什么呢？官二代、特权阶级。或许他们的人生故事跟六爷同样的精彩，但哪个更适合放在今天的大陆十亿电影观众眼前呢？很多人把老炮形容成对旧时规矩的怀念、致敬，我更愿意用祭奠这个词。就在影片上映前一个月，北京宣布外地车辆日间不允许进入二环；更早些时候，北京市政府宣布2017年搬迁至通州。在这两则消息的催化下。我在老炮中看到的不仅仅是一位老炮坚守的旧日规矩受到新时代的冲击。镜头之内的四九城正是二环区域，那一条条破败的胡同本来有机会成为历史文化名城的注脚，但在新时期新思路下没有被及时的保护，终将和白发苍苍的老人一同消失。一同消失的，必然还有老炮们曾经骑着自行车、拎着板砖、肆意妄为的青葱背影。这才是影片给我最大的感受。有人说，本片亦不再叙事，而在写人。我说，这故事不光叙事写人，更是对七百年四九城的一次终极祭奠。怀念、致敬，还有生还的可能；祭奠，就是对死亡的纪念。有什么问题，也不用再想办法解决了，没有以后了。所有的一切，无论美好还是糟粕，都成为了过往曾经。新纪元之后，再无旧痕迹可寻。偷了钱包，寄回身份证，出了胡同，这种道义有道便消失了。有人跳楼，有人看乐，出了四九城，谁也阻止不了个人雇个人了。被骗也认了，能帮忙更好。六爷死了，祁连姑娘的二百块钱也没法还了。小贩违法，三轮拉走。六爷死了。城管无情的大耳贴子，也没人能讨回来了。老炮犯浑惹事进炮局，六爷死了，没有人再会为他们筹钱捞人了。老城胡同保得住吗？难说。六爷会死吗？一定会。在他没死之前，一切就那么。岌岌可危的维持着，新时代却偏偏选择了他最看重的一根心绪作为摧毁他的生猛一击。一个老炮给了孩子一个父爱缺席的童年经历，他内心愧疚却嘴巴紧闭，是否因为他不知所措呢？直到了解了儿子闯下了天大的祸，立即挺身而出，不计后果。几经周折，失去了心爱的宠物，丢掉了看重的颜面，在融进血液的旧日规矩中做着最后的搏杀。他的孩子得救了，那是因为对手触犯了国法。他输了，输给了时代，和自己。日渐老去的身体，他倒在冰冷的湖面上，像颐和园野湖上死寂的枯船，没有人可以撑起他再次出发。在我看来，导演刻意加入新时代最终被旧规矩感动的两行热泪，确实牵强了一些。这世上有些东西亘古不变，有些东西转瞬即逝，还有些东西，是半径大小不同的轮回。年轻人或许有一天会臣服于长辈的告诫，但那应该是在多年以后吧。就像六爷们一样，人在少年时总是妄想着打、砸、抢，破坏一切既有现实，于是不断的被时代痛扁，走进各种炮局，直到临近甲子之时，才渐渐筛出内心要坚守的是什么，才又让周遭看见规矩的美好。我不相信。亡羊补牢，为时未晚。我相信，等失去了之后，才追悔莫及。我们再来说说演员啊，冯小刚，新科金马影帝。虽然还没看全其他的几部竞赛影片，但冯导对六叶的诠释相当棒。有人说冯导也是大院出身，算是本色出演啊。这种说法呢，略显浮皮潦草。大院出身的精英阶级，怎么能把你腿子派的老太刻画得如此入木三分呢？所以，多少还是要再了解一些各中原委。其实也并不复杂。冯导出生在党校大院不假啊，但七岁的时候因为家庭变故，就跟着母亲搬出了大院，从此住进了平民胡同。这种自上向下的变故，对一个少年来说影响是巨大的。我想，我们都能理解一个人希望自己跟那些看起来很美的群体是出自一处的心态。这也就不难理解，为什么坊间一直存在着冯导吊着王朔的说法。叶京在与青春有关的日子里，特别设置了一个大院孩子的跟屁虫缝裤子的角色，并且在多个场合细说着冯导的一些轶事。始终走在事业上升期的冯导对此从不反驳或解释。在离开王朔的那些年。冯导接地气的作品都在水准之上，一心要拔高的1942却被影评界一致的批评。对此，冯导终于不再克制的骂娘了。我们无从知道那一次的失落对他的影响有多大，但这一次彻底的选择亲自诠释一个泥腿子的老年生命。我个人认为，是年届耳顺的冯导结束自己长久以来左右互搏的内心挣扎，顺从内心回归胡同的一次终极选择。从表演效果来看，他的选择是正确的。老炮是中国电影形象谱系中一直缺席的一员，从此，冯小刚占据此位。无论是六爷还是冯导，我从他们身上都学到了一个道理：做人只在能力范围内做好想做的事情，就已经很好了，千万别有奢望。玩命向上够，只能露出衣服短。我想，从老炮之后，冯导的内心挣扎、影评界的冷言冷语，都可以放下了。画匣子，许晴。我不明白为什么这个绰号“画匣子”的角色啊，他的画根本不密，而且作为大院姑娘最后的意向，这个绰号跟许晴美艳的外形差距太大。当然，许晴演得非常好啊，把北京姑娘敢爱敢恨、嘎嘣脆的劲儿诠释得很准确。在适龄女演员中，跟许晴同样合适这个角色的人不下五个。为什么选许晴呢？这得问导演。我只知道许晴是外交部大院的子弟。张涵予饰演的闷三儿，刘桦饰演的灯罩都没有问题啊。这两天放出了闷三儿被剪的戏，我们一会儿说。同样被剪的还有吴亦凡饰,饰演的小飞跟六爷的一次夜场戏，啊，是六爷第一次赴约还钱。这场对手戏对后来小飞被感动是有用的。两位小鲜肉，吴亦凡让人眼前一亮啊！之前对这一批小鲜肉都挺无感的，基本确认就是各位是真人秀里面填补类型的一些角色。《奔跑吧兄弟》里的鹿晗。啊！挑战极限，张艺兴，十二道锋味的陈伟霆等等吧。对他们的演技确实没什么太大的期待，但吴亦凡在影片中的表现可以用棒来形容，跟冯导的几场对手戏丝毫不弱啊，还是很期待导演剪辑版。李峰饰演的小波，从公映版的剧情来看呢，角色张力有限。演员表演的也并无惊喜，只能说是中规中矩，谈不到精彩。影片上映之后，首先是一边倒的喝彩之声。大约三四天之后，评论圈开始出现了不同的声音，其中大部分在我读来啊，不乏为了批评而批评的。我们有些影评人啊，拿写影评当八股文章了，有夸奖的地方就一定要附上批评的部分。所以说，把爱好变工作，人生真的有风险。先说被诟病最大的举报的部分啊，我就觉得跟江湖规矩一点都不违和。这片子讲的一大部分就是守规矩嘛。法律是最低级的规矩，当然应该遵守。六爷这一代顽主年轻的时候查价、进炮局，对小偷收保护费啊，都不假。但他们是红旗下的蛋，更是改不了的根。你通过什么途径到达了某个社会地位，那跟我没关系。你饲养珍稀动物，我也就是趁你没在家的时候偷偷看看，过过眼瘾。咱俩孩子打架，我儿子兜不住了啊，我来赔钱，这也行啊，我都认。但你触犯了国法，把搜刮来的不义之财挪到国外，我这个小人物还就是要动动。天网行动指导，这太符合人物逻辑了啊！批评者说的那些啊，黑吃黑，无限使用私刑解决问题。抢完银行还能化妆逃跑的那些啊，那叫好莱坞电影，叫类型片老炮自始至终都是一部现实题材的证据。此外，有人说这是一次从当年平民胡同青年的角度出发，对京城贵族特权阶级的一次反击。这就纯不动脑子在胡说、啊。电影谁拍的？影二代、精英阶级啊，谁投资的？王氏兄弟的华谊，那哥俩是最红最专的军委大院子弟。当年大院子弟在度过那十年之后，不是当兵就是上大学，再后来基本就是从政、经商、出国，像王朔。崔健这样在文学艺术领域凭借自己的天分和努力才能有成就的太少了。现在各行各业的大佬啊，今天大家佩服的那些第一批富起来，然后又开始变身为意见领袖的那些网络大 V 们啊，大家可以查查，有几个是没有特权背景的？何来反击之说呢？说多了啊。这是一睁眼就能看清楚的事情啊，也在那闭着眼睛胡说。难怪现在网络上这么多人的自我介绍里都是影评人啊。还有一种声音说这片子是男权社会的集体意淫，存在男权社会中对女性的轻蔑。哎，这个啊。我觉得大家知道有这么一说就行了啊。那篇文章我看了，基本上能感觉出来，不过就是为了填补某一个既定主题的专栏空白而已。除了上面这些啊，还有不少人在影片获得一片赞誉之后，差不多十天半个月的时候，发表了对老炮这个人物。这个群体的否定与不屑，比如毕业于北京大学的曲艺工作者徐德亮，洋洋洒,洒洒没有万言也差不多的那篇《老炮与北京无关》，旗帜鲜明的提出《老炮里的角色他一个都不喜欢，然后把这些角色套进了今天的普通家庭。是的，没错。以改革开放以后的评价体系看，六爷这群老炮是无所事事的典型代表。别说创业为国家 GDP 做贡献啊，就是小家庭也甭想指望他们做什么正经事。现在的家庭，谁摊上六爷这么一个老头都挺厌倦和无奈。谁家有话匣子这么一个开酒吧的中年单身女子？都得操心，谁家孩子不懂事儿，招惹了官二代，都得愁死大人。可是 ，but 这样的视角与观点，在我看来，未免太现实了。以今天的生活环境评评判上一个时代遗留下来的麻烦，不仅过于实际，甚至不近人情。管虎也好，华谊也好，拍摄《老炮这么一部电影，绝对不是要为所剩无几的六爷们镶上光环，让人顶礼膜拜。难道寻常百姓能看到的、能界定的这些精英们看不透吗？这仅仅是一次纪念。上个世纪，这片土地上真真神实实的存在过这样一群人。正因为他们和生长的旧城一样，即将被新时代淘汰了，或许从此不复存在了，所以在时间的坐标上留下他们的痕迹。难道就为物质生活水平大幅提高的当代人所不耻了吗？我小时候眼见的一帮终日无事的叔叔啊！不知道他们生活来源是什么，成天在树荫下打牌，长发披肩，满口脏话。不知道什么原因，也许突然间就跟外来的一伙人打得头破血流。但也是他们，不管谁家婚丧嫁娶，都不计报酬的忙前忙后。那些不屑于高看老炮的人，其实你们懂不懂？我们每个人活成的样子，都是自己跟时代联手造成的。如果时代定格在四十年前，老炮就是你的偶像；时代走到今天，你就站在潮头，冷眼旁观他们无力的流淌。再过四十年呢，你永远。都不是这个世界上最上进的人，那么你是不是就理所当然的被马云轻蔑的鄙视呢？生活不光是事业啊，其实做人都要眼光放长远一些，不仅向前看要充满希望，向后同回望，同样应该饱含热情。一个时时想跟悲催的过往割袍断义，只愿意从零开始、从幸福开始的人，一生难免被自己亲手切割成凌乱的片段。如果说看了影片有什么疑问的话呢？我确实有一个疑问：六爷这代青年人，或者具体的说，就是北京城当年茶价的这伙胡同串子，他们当年的生活样貌，在诸多的文学作品、影视作品中已经可见一斑。这回又填补了衰老的样子，那么，在这两点之间的留白呢？我心眼小啊，对特权阶级的生活过程不感兴趣，怕生嫉妒之心。就说六爷是怎样从一个十六七岁的生猛青年，成为一个坚守规矩的老炮呢？他经历了怎样的故事？希望有识之士记录下来，有一天得以呈现。老炮一次对四九城老北京的终极祭奠，超越了解救吴先生，成为本人二零一五年度的最佳影片。它高在哪呢？我觉得是导演在影片里放进了很多东西啊。人们热衷讨论的规矩只是其中之一，还有友情、爱情、父子情、人崇拜他人之情、人怜悯他人之情。人伤害他人之情，人信任他人之情，人教育他人之情，人自我反省之情，人爱惜动物之情，人念及过往之情，人传承传统之情，太多太多了，但丝毫没有紊乱之事，这个可太难得了。我妄论一句啊，老炮不仅是管虎的上乘之作，也是相当一段时期内影二代的集体脸面。最后一点，为什么时间走到了今天，有了《老炮这部电影？说他祭奠旧日时光也好，描绘过往规矩也好。影片里所有的情节，正着说、反着说、旁敲侧击的说，全都是在给观众灌输一个曾经美好过的情怀，并且期待观众能够盼望这种美好还能得以延续，哪怕是在心里存着一个模糊的念想。这么做只有一个原因，就是因为眼前的现实不够美好。那个时候打听到都要客气的叫声师傅，不会挨挨的啊，没有礼貌。那个时候要饭的就是要饭的，没有骗钱的。那个时候病倒在地的就是急需援助之手，没有碰瓷儿的。那个时候有轻生的，大家都在劝，没有看乐的。那个时候借钱也要寒暄一下感情，没有直接扔下钱轰人的。那个时候打架输了就再约，没有背后砸对方家的。那个时候的美好，在今天的现代化都市中已经彻底消失。所以闷三儿宁可让自己代驾变酒驾，交通事故变恶意伤人，进炮局，也不愿意面对眼前被灯红酒绿装饰的破败现实。电影艺术能做的。也只是带着大家到残破的四九城里，在残砖破瓦之间放大一丝纹理，用胶片做一次影像祭奠。二爷是资历更深的老炮，弹球传承着六爷的规矩。这三个角色，你可以认为是三代人。也可以看作是六爷一个人的一生，因为在更大的历史观中，任何一代人活成老炮任何一个行业形成最讲究的规矩，都不过是沧海一粟。真的消失了，也没什么大不了，没什么不应该。时代更迭，有几次能放宽了于季岛？或许，缺失的不再回来。是因为会在某天再次萌芽。稚子牵衣问：“归来何太迟？共谁争岁月？赢得鬓边丝？”现实不够美好，让人祭奠老炮这里是私家广播，雨声犀利。大家晚安，下周末见。
0: 世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉一和花哦一样。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我说你是什么？伤凉。留在这地方，你要我喝汤。在老路上，明知我也离不开你，妈,妈我就要回到老地方。回答。